0: 欢迎来到基督徒读书会。我们是每周五晚上八点会在可拉和派斯上举行，然后录音会上到 podcast， 不管是 Apple podcast、Google podcast Spotify,、Spotify r、s o u 到我们的读书会，目前的名字是用布雷克人生，再过几周可能就会改成基督徒读书会了。首先要我会改，因为我不知道我会不会改啊。然后我们本次阅读的是《疫情神学》，我们已经进行了两周，今天是第三周，会把这本书结束。然后前几周就先讲了疫情的背景，还有相关的疫情的信仰观点。然后今天今天的部分是要来做反思的部分，就是会提到教会的使命，还有在苦难中上帝是否宣布我们。然后最终就是末日预言。末日园应该是大家最有兴趣的一集。哎呀，所以我们今天有提莫泰，有爱丽丝，还有长青出现了。长青好，我一定要把长青拉上来。OK， 拿一拉，我一定要把他拉上来。好好好好，那个长青才是我们的嗯好伙伴。所以我们今天先从。第七章开始，第七章它分为两个部分，哈，第一个是讲彼此相爱，第二个是讲爱人如己。我们老原则先请那个提摩太，稍微帮我们简单摘要，哎，不要摘要太长哈。好啦，简单摘要就是他在谈那个后疫情时代里面教会跟他的那个神圣使命。那他就是分成两个大题来谈嘛，然后第一个就是什么谈彼此相爱的使命，那。就是他主要就讲说，在疫情中间，教会怎么样透过互相帮助啊、关怀啊，然后最后达到就是，呃，因为教会群体的合作而产生出更大的力量。那第二个大部分就是说，他会谈所谓的爱人如己的使命，那他就他就会谈，把焦点放在疫情中教会对外的爱情行动。他第一个的话，就是说谈谈到使命的话，他会他认为说主要是有三点，就是说，呃呃，我威廉他就认为说、呃，富裕国家的教会啊，他认为说他应该去伸手去帮助弱势或贫穷地区的教会，那就是说，在这个过程里面，教会就可以。变成一种就是团结资源的，就努力建立那种资源的网络。那第二个点的话，他就认为说，大型与资源丰富的教会应该积极帮助弱小教会。然后他这边有举了一些例子說，是说在疫情期间协助小型教会在技术上能够度过难关这样子。然后特别是建立一些合作的关系。那最后他谈到一个点，我觉得有点可惜，他们都写得很深入，就是说他都有说，呃，疫情是给予，比如说他讲的在台湾的处境下的福音派预定安排，他都有说 ，COVID-19 是给予一种彼此和好的契机，这样。那他就说，在共同信仰的基础下是可以一同面对这种信仰的困，呃，那个疫情的困境。然后，并且他可以在后疫情时代的时候，他重新去经历那个教会的合一。那呃，从第二点，爱人如己的使命，他就认为说，教会实际上他应该要负起一种就是社会责任。那当然，他就回到他卫斯理的观，就约翰卫斯理的观点，他就认为说，基督徒的。基督徒或者是教会，他如果没有对外的实际行动的话，他就等于没有虔诚的信仰那所以他就会在这部分就转向了基督徒的社会关怀，特别是在后疫情时代的时候，他认为说这是呃不是教会他应该要慢慢转向的地方。那最后就是说，他就。提到前面讲过那个圣安东尼修道院，就是说校凡应该校凡他尽力的去关怀染疫者这样。所以他又提到前面那个祭坛，就是呃染了坏区病的耶耶稣，然后被挂十字架上这样，就是那幅那幅画这样。那他就认为说，如果当社会太歧视那个染疫者的时候，然后他就说。呃，教会他应该是他的责任，应该是要改变社会的歧视，然后变，并且积极的去照顾难逆者。那，诶，因为这个事情啊，他就认为说，如果他做在弟兄中最小，的个成就是做在耶稣成长。好啦，这一章大大概就是这样、嗯。OK， 那你觉得他谈的？东西对教会的呃实用性如何？实用性啊
1: ，我觉得
0: ，我觉得他那个约翰卫斯理的观念是蛮好的，但是问题是，我们问题是就是说，他需要打破一个关键，就是说他他需要打破基督徒活在自己世界的小圈圈。但当然，當然如果他如果不打的話下，这个卫理宗观点是就是他,有一,個一,他有一个观念，他有一个观念是说那个呃，基督徒的教呃，基督徒或者是教会，如果没有实际对外的服务行动，他就等于没有虔诚的信仰、嗯。那我觉得他回到卫理宗这个观点其实是蛮好的，就是说假设假设教会没有对外的服务。然后，基本上你对你的信仰也会处在一种就是僵化的状态，或者说你需要不断的用论述的方式去，比如说强化你信仰的某个观点。但是当你把这种力量投身在教会之外的时候，它其实是会带来一种不一样的改变。那原则上，我觉得它的它的出发点是可以。但是实际上，你要更细的去分析的时候，我就会觉得说他应该举一些，他应该举一些实际的案例。但但我觉得他的案例就就觉得，我就觉得说，呃，他虽然后面有举到说，比如说台湾有一些地区的教会在疫情期间，他们是要改成说线上线上聚会、线上聚会，然后有一些。我记得有有人好像成有一些教会，他会成立一种，就是有点像线上聚会协助的同工，然后去跑一些比较没有资源的教会，然后去告诉他们这东西要怎么建构。但我知道一些零星的案例啊，因为我同学在做这个。嗯
1: 哼
0: ，对啊。但我觉得原则上都对，但是实际上是说，我们我们怎么让？我们怎么让这一种服务变成一种信仰的一部分？那个是最难的。就是说虽，虽然虽然虽然有这个理想是不错，但是你要怎么让服务变成自然而然的信仰回应？那这是一个问题。嗯哼，对。所以这也这回到之前之前之前，之前我才跟那个阿光聊过，就是说福音跟社福到底是不是关联？还是应该切开，但这个我哥讲一定要切开因为他觉得牧师牧师谈的福音就一种。但是我哥我回应的是说，福音其实有两个层面啊，一个是上帝的救赎、嗯，救赎；嘛，一个是基督徒福音的实践。嘛，你必须你说人家没有没有水喝，你给人家水，这才叫福音啊！这是。别人要别人要饼，你不会给他石头啊？因为啊，这这这才符合、啊、对我来讲，这才叫福音啊，所以牵扯到福音的时间跟所谓的上帝救赎这两块，应该是要平衡，不然你讲这个爱人如己很难实现。对啊，比如说那个小孩拿出了饼跟饼跟那个鱼的时候，耶稣也没有把它都变成石头啊，好、啊，真的冷笑吗？嗯，啊、<笑>你没有把它变成神之类的。就不让大家吃嘛，小孩球饼你不能给他乱拼哈。对，但是你要回应一下第一集第一部分嘛，因为第二部分那个爱人如己，我觉得嗯 ，OK， 那彼此相爱，教会的合一，不要忽略他嘛。我觉得这个很，这个真的难，因为因为我觉得人对于资源的，人对于自己掌握资源的看重，这是很现实的、嗯。那怎么样，怎么样可以在？过程当中让人很自 愿， 也不是很自 愿， 就是说他他觉得他觉得这些东西分享是自然而然的。那我觉得他其实需要建立一种习惯。那如果没有这种习惯的时 候， 呃， 比如说有时候怎么 讲， 应该说如果教会没有去没有没有没有对外做一些比如说社服工作的习惯的时 候， 他其实在做起来的时候是很很尴尬的。对啊，但是我觉得台湾的教会其实有有有有，我自己观察到有类似的问题，就是像中产的中产的，应该说中产阶级是主要的那个啦、啊，但是现在他们也在降价。对啊，中产阶级越来越少了，蓝领阶级就、啊、蓝领阶级就你也没有吸引他们进来的原因。那所以你就会变成说，好像基督教反而是卡在一个不上不下的状态。他基比较，他如果关注了，他反而比较多是关注在那个功能阶级。那我就觉得说，他他他这方这方面其实是台湾，比如说像新教、像基督教这一块，他他是应该要再继续想的问题，而且不是不只有不能只有想而已，要马上去做。对、啊，不过不过我们还是回到他那个彼此相爱，他讲的三个方面，嗯，是该做，但是不一定是在疫情，但疫情就可以呈现出啊、嗯，目前教就是堂会之间，我们不用教会，教会很难去准确形容，对，就是堂会之间到底他们会不会济弱扶贫，堂会之
1: 间
0: 哦很难哎、欸。因为光之我记道，我我知道，长老教会内部的负担金其实就就有，大家会应该要帮小教会缴。不会，但是但是没有这个制度，所以小教会就开始背债。对，我、就是、看过看过好几个教会都背背快百万。嗯，
1: 因
0: 为他从来没缴过，而且还不出来，那就还不出来。啊教会就只有去那些山区教会，教会就只有老人跟小孩，又没收呢，老师、啊、的薪水都都不见得是教会付的。嗯、啊，所以我觉得他这边有提到一个，就是他现在是用讲国际性啊，富裕国家富裕国家的教会团体，因伸手伸出援手帮助弱势或贫穷地区的教会。他指他指的是那个疫苗啊，因为他他说的是那个，比如说那个强势。应该 说， 富裕国家它掌握大多数的疫苗 嘛， 那它其实比较期望 说， 透过教会做一个有点像是 说， 呃， 他他可能想要单纯教会买疫 苗， 然后然后然后捐赠给穷贫穷地区的教 会，
1: 对
0: 对， 但是这个其实它牵扯到的问题就就不是他可以控制的这么单 纯， 我觉得教会当然可以参与在。但是问题是，问题是你要怎么做才能够？就是说，因为毕竟这种有点像公共卫生的议题，它并不是教会可以独立去做的，它必须跟其他的团体合作，就包含就是政府单位啊、国家组织啊，或者有什么的这样。嗯哼
1: ，对啊，好了，
0: 就是多有有多有余的资源的人应该去帮助没资源的人。简单讲是这样，当然我觉得他举疫苗这个问题比较复杂。啊、例如说口罩可能会单纯一点哦，对啊，<笑>他其实不,不用打疫苗，<笑>因为疫苗牵扯到那个疫苗责任问题。对啊，而且现在所有的疫苗几乎都是政府单位直接购买啊，但虽然你有透过民间单位去接洽，民间单位付钱啊，政府购买。对，他最后还是要由一个单位去统筹分配，多数国家也都这样，比较少数国，家。深圳贫穷国家可能会需要透过特殊管道，对。我看到好像、嗯，我看到好像就是越南的例子、啊，它是它全部是透过国家，它是透过就是越南那边的外外外资，然后好像是在的、啊、对对对对对，因为它是它就、啊、它就更多直接配对直接配厂商，后它是生产线直接买的、啊，就是我好像郭台铭就有。对他直接买疫苗打他的家，那个、啊、员工啊，对啊对啊，这个是会存在的。然好，第二个就是他这边提到第二点，就是大型与资源工富的教会应该积极主动帮助弱小的教会。这件事当然也不是疫情才需要的，嗯，在疫情之外更需要啊。那个疫现在疫情中吼，最大问题就是老比较啊、嗯，都。就是年龄较长的教会，嗯，不习惯网络捐款，所以很实际的，就是从几月三月到现在，对，很多教会是没有收工献。我记得，我记得我这人之一教会，他也是有一些人不习惯网络捐款，所以他就变成是，他要转过好几手，然后用用手拿给。教会牧师或干事，啊、所以说有这段时间，有的教会会变成财务问题，对啊。然后下一点，我们把它三点先稍微看过但我觉得它这一点真的也不是疫苗的个问题。福音派跟灵根派彼此和好的契机，这这这是我简单的写，但实际上实际上应该不止这样，因为这部分。哎，虽然写的
1: ，我觉得他写的太
0: 太过于理想，对啊。实际上，在台湾福音派跟天恩派本来就有合作关系了，是啊，只是少数不合作，啊，然后多数合作的方法不同，但不是每件事都合作。嗯，啊、我觉得这个、啊、这个、这个在之前，在之前哪个世界就比较合作关系？通婚事件。对，好，这是对多数的，对啊，这就一个相同的共识啊。嗯，啊、那我们进入第七章啊，第七章要讲的是，啊、没有第八章，第八章，我怎么还在第七章？第八章要讲的是，当疫情严峻的时候，还能是否能说上帝眷顾我们？我这一章讲的，嗯嗯嗯
1: 。嗯，也不能说不好
0: 的，但是这就是标准标准在信仰里面会给出的答案。对啊，对的，还在啊。那这个，那那那,那这个，我就我就快速摘要他就是直接分成五点去谈。那他第一点的话，就说他就认为说，呃，灾难发生的时候还是会发生，可是他就说，因为上帝的眷顾啊，他就会使得更可怕的事情还没有发生。所以他里面就会谈那个约瑟的约瑟的案例，这样，对啊。当然，这都是创世记常大家会拿来用的，或者是我们在圣经里面有很多东西会有很多地方会这样子解读。那第二个是说，苦难的出现，他有他没有办法彻透的神圣意义跟价值，然后所以。他这边他就作者就会提到说，如果我们相信疫情爆发有某种无法测透的奥秘，那这场灾难的事件就有它的意义跟价值。那第三点啊，他就是说，他就提到说，因为上帝看顾就是他的就是基督徒的身心灵，然后他就会变成说，他每在这过程当中会看顾我们的信仰这样。然后他就从三个方向 嘛， 一个是从就是疫情的苦难让基督徒理解怎么祷告 啊， 然后并且更真真诚的祷 告； 然后第二个是说疫情的苦难让基督徒理解赞 美， 然后并且也更真诚 的； 然后最后是疫情的苦难让基督徒理解什么是相 信， 然后召唤出更深刻的信仰。那当 然， 在疫情里 面， 却就是说。就是说，疫情它没有稳定下来的时候，它也通常，它那时候它变成一个信仰发展的契机，这样。那这个第四点的话，他是说让生命陷入黑暗的苦难，它可能也可以是像白昼那样的生命。所以他认为苦难实际上带来的是挑战，但是如果能够靠信仰做出合理的调整，他就能应付那个。苦难带来的冲击。那第五点的话，他就是说，他就回到说，在疫情中染疫离世的基督徒啊，他从希这群人都是上帝眷顾的人，所以他他认为说，在过程当中，其实你不应该去歧视那个染染疫的人。那他就说，他就透过本书他前面提到的一些祭坛的话，就是他他也就认为说，呃。就是他它也是一个象征啊，就是说，不论是染疫的，还是在这日本当兵死的，然后他就说，当你有知道说，基督在跟你一起受苦的时候，那你在面临死亡，或者说等在面临死亡的时候，他就更有更有那个机会可以，也不是更有那个机会，就是说他可以更安心的进入永恒的国度这样好啦、啊，那这张大概就是这样。OK， uh, uh, 嗯，啊，我真的没什么好回应的，不,就是、我不知道要说什么，他就是给标准答案的、啊，就就就,就这样吧。有人有人觉得苦难中该怎么面对上帝？只有在其中的人才能回答,我我回答。我可以补充那个 h a r o l 那个 Har， 那个 h a r o Kushner 的。就是为何好人会遇上坏事？就是我觉得 h a r r y d Kushner 呢，他讲的比较比较好一比，我觉得比较能接受一点点。他说，通常宗教在面对苦难这个议题的时候，他会给予一些比较自私的答案，但是他却不应该说，他会去给予自私的答案的同时，忽略掉。苦难背后的复杂复杂性，那所以 c u s h i 库奇呢，他可能就会想说，就是你在当你在面对这种苦难的时候，就我们应该做的不是不是去视而不见，而是说你你就承认你在经历那个苦难，然后但是你在经历的同时，其实他有对那个就是说有一本叫拉比的什么
1: 。那比
0: 较与你一起思考的九堂课 啊， 什么类似这种 的， 他就会他就会讲 说， 就是说你面 对， 就是说当你如果是一个宗教人 士， 然后你面对的是一个就在苦难中经历的 人， 其实那个 Kushner 他的他的想法 是， 你就你就承认他是在那个状 态， 你就承认他跟上帝是在一个。脚力的状态，然后你你可以你你需要的是，就是宗教人是需要同理他对上帝的愤嗯，然后他也需要同理他对上帝的不理解，然后并且跟他一起走过那个那那个段落，你可以你可以不陪着他祷告，然后但是就是你就是听他。跟你就是陪伴他走过那个跟上帝拉扯的过程，但我觉得这在基督教信仰它是比较薄弱的，就是说跟上帝拉扯的这段过程，其实我们通常不会主动讲出来，或者说它不会变成基督教文化的一部分。可是它却是犹太教信仰里面它是一个蛮蛮重要的一环，就是雅各跟上帝交力啊。或者说，很多人跟上帝角力，约伯跟上帝角力
1: ，
0: 对、嗯，但他主要不是叫你去忽略那个苦难当中的人性，因为他到最后是，当你经历那个苦难之后，你人性上的创伤，跟你人性上经历过的那种挫折是真实的，但是上帝会用另外一种方式帮你把这个东西扭转过来。但是那个就变成是 Kushner 讲的苦难里面的奥秘，所以我觉得其实他没用 Kushner 这样分析的。但 Kushner 是会更，我觉得他比那个那个这本书的作者他谈的东西就谈得更深。OK。好了，他本书也是就很久以前看的，啦，只是我只是凭记印象中回忆那个内容。我有印象，你告诉我这本书让我看過。对，这本书蛮值得看的，是一个他的小孩13岁就过世，但13岁好像对犹太人， ，13 岁对犹太人来讲是一个很重要的年纪。意思就是说，他小孩刚成年没多久就过世，然后是因为一种罕见疾病。那他其实一直有好几。好几年的时间，他没有办法理解上帝为什么这么做，所以他就他其实就一直在讲说，他读约伯记的时候，他可以同理约伯那个愤怒。没错，对啊。所以这一部分还有没有人要补充啊？有没有想发言的可以开一下麦？下面的人想要上来发言的可以举手？哦。如果没人发言，我们就只好到下一章啦。哦、oh, ，好，末世预言是吧？福音书中的福音书中耶稣的末日预言
1: 。好啦，这边
0: 我觉得啊，就是在读这章的时候，因为毕竟，如果大家有在造那个共人进度表，在在。在在读经啊，然后在讲道啊，或者怎么样，就会发现说，经，应该这个主日吧，是马可的，就是以，就是什么第二。要说你要说哪一个哪,哪个单位的读经读经经文，就是如果你看的是那个 Vanderbilt 的那个 Common Common l e x i o n a r y 就是
1: 如果你用的是那个或者这种教的
0: 话，那就会发现说。今年的经课表主要福音书是马可福音嘛？大家班说这个礼拜的这个礼拜的经文就是但尼理书的什么？我记得是那个那个什么呃，天使长跟但尼理说那个时间还没到，然后然后接着接着又又一段是马可福音十三章说。你要攻打明，不会说攻打国。然后，然后什么圣殿一块石头不会在另外一块石头上面，所以你就会看到好像是一个很，就是你不管挑哪一段经文，你都会碰到这个。所以，所以其实我觉得它，我觉得这段经文啊，就是说，呃，反正结束，我我先简单论述一下，就是。呃，作者说这本书《疫情哲学》里面的想法，然后之后如果有时间可以再继续来对话这样
1: 。嗯，好
0: 好，那这边的话他就讲说，呃 ，COVID-19 跟福音书中耶稣的末日预言，那它里面主要分成五段，然后他第一段就讲说，就是爱心严重失落，然后就是说。就是说當，当当你在比如说疫情期间，就强调说这是什么，有点像呃，这是末日啊，或者说这个是末末日预言啊什么。然后其实他基本上就是一种，嗯、呃，就是你在假设你在宣称啊 c o v i d 1 9是上帝惩罚世人的瘟疫的这种人啊，他其实他呃这种信息是看不到。呃，比如说这种苦难后面上帝的作为或者是恩典这样，那所以他就认为说有严重天灾发生的时候、啊，就基督徒喜欢用末日来形容这个这个状态。可是这个基本上呢，他有点受到教主义的影响。就教主义有点像是说，呃、嗯、简单的论述吧，就是说他会用字面的意思去理解圣经。那用字面的意思去理解圣经的话，他就会认为说，圣经上面一字一句都是真实的，不可以更改的，所以包含末日也是。然后当然，你若要再谈深一点的话，就认为说，这群人认为，呃，在末日的时候，就是会有大灾难嘛。然后，但是你如果是敬虔的基督徒，你就会被上帝提提到天上去。那那个就是、就是有点像《铁三角一家》，前书还是后叔？应该是前书的那个状态，就是说，然后你是就有点像你进前者会在灾前被提，那被提以后就就开始末日发展了。那发展之后，就是当末日进行到一个就是冲突到一个最高点，善与恶、哈米吉多顿类似那种的，它的冲突到最高点的时候。基督会在，你，然后在地上坐王一千年，这个叫所谓的前千禧年派，希望我们有这样做，但是它就是一个呃某一个派别的基督徒，呃可能是基奥主义的基督徒对于信仰会有的基本观念。好，讲太多，但是我回到回到文本里面，就是说。呃， 但是 呢， 就是这类解经 啊， 就教义主义跟字面解经这种方 式， 它某种程 度， 呃， 作者他其实这篇他批判就比较强烈一 点， 但是我基本上同 意， 就是同意他这种 说， 就是这类解 经， 它某种程度反映出一种信仰上面的有点像狂热 啊， 或者说的就是太过热 心， 那他。他发展到一个比较极端的状态的时候，他可能会丧失，呃，信仰带给人基本的那个爱心、良心还有人性。所以，他在这里面就会批判说：，那到底基督徒所要传讲的是充满恩惠、怜悯跟慈爱的上帝呢，或者是他要传讲的是基要主义者的那一种，就是充满的凶暴的？残暴的上帝呢？那第二段呢？就是、后疫情时代啊，他就认为说，在呃福类福音书里面，它其实会有一些后疫情时代的时候，你很容易用直觉去去连接的经文。那他就提出说，比如说像呃马太、马可跟路加，我们在读经的时候会看到。就比如说末世会有就是三个大元 素， 就饥荒、战争的瘟疫。可是他认为 说， 在呃作者认为 说， 教会 啊， 他其实需要再仔细思考一 下， 要怎样传讲这类的末世信息。那这类末世信息的诠释 啊， 它其实基本上就反映 了， 就是。教会的神学观，那当然，作者他认为说，我们应该是要更用，就是我们应该传讲的是，就是上帝是在这种苦难的世代，他是一个慈爱的上帝，这样。但当然，当然这是简单的讲他的观念。然后，所以啊，接下来就是他,他第三个部分就在处理末世预言的那个棘手的问题。然后他会提出一个很有趣的观点，就是说，在马可福音十三章里面呢、啊，他就会提到说，就是说他认为有两个关键词是最重要的，就是说，比如说他会提到，呃，那个末日不在冬天临到，跟第二个关键词是知道夏天近了。然后作者他认为说这是耶稣刻意使用的修辞对比，然后是。他就等于是一个理解末日预言的关键。那所以在这里啊，作者就就区分说，第一个，他就是末日的灾难不在冬天临到。那他指的意思就是说，即便是在一个时间快要结束的状态，上帝他仍然会带着怜悯，然后面对无法发生逆转的变化，譬如说末日，或者说时间一直往前走的灾难也好。然后，但是他认为说，上帝会在，就是说借着经文不在冬天里祷这个关键，就是说上帝会在这过程当中会减轻在这当中受苦人的痛苦，然后并且在这过程当中会这，这这群人他其实可以重新在借着祷告，他重新经历平安跟盼望，不久有信心面对接下来的苦难。那第二点的话就是。第二个关键词是知道下边境的，它指的是说，即便有末日的经历跟恐惧，然后上帝也应许基督徒说，他会他必然临到，然后并且持续带来盼望跟应许。那第三个是说，如果我们再带入一些呃当时候的，就耶稣时代的人对这个经文的想象的时候。比如说夏天可能是一个呃确定这个呃比如说呃这边他直接作者直接形种身心灵都感到温暖跟喜悦的季节啦、啊。但是仔仔细来说，就是说因为夏天的出现，就代表着呃冬天的结束，然后所有的物。所有的万物或者说植物、动物它，它它都可以在春天到夏天这段期间，它再生并且持续的变得繁繁茂。那所以它到最后就带到了世界的冬天跟夏天。然后他就认为说，夏天它是可以将冬天累积的困顿跟痛苦完全丢弃，所以冬天的劳苦愁烦会被夏天的喜乐给取代。好，这里。呃呃，作者他在什么学院讲到的时候，他就会放两张爱丁堡的图，一张是冬天时候没什么东西啊，爱丁堡就全部白色，然后第二个是夏天的时候，它是整个是绿色的爱丁堡这样，那所以。呃，但是这个是纬度比较高的人对我们的想象，但但我觉得耶稣的想象搞不好不一定是这个。好，那最后一个是说圣经中的冬天与夏天嘛，就是作者又认为说耶稣运用这个对比，他既有描绘上帝的功力，就特别是冬天是一种恐怖的状态，然后来强化上帝的恩典，就是夏天的可贵，然后冬天不是结果。然而，夏天才是最后这段末世预言带来的一个结果。哎，我这分钟就要在复述他的讲法。好了，那那个这第第四个段落啊，他的讨论是说末日灾难中上帝的怜悯恩典跟应许。那他就认为说，他就从两个角度去谈。第一个是上帝的神圣平衡，然后第二个点是，疫情中啊，或者人生中的冬天跟夏天，那上帝的神圣平衡，意思就是说，即便呢人是处在末日灾难当中，或者基督徒处在末日灾难中，就是主必然怜悯我们，这个它是一个很确实的应许，它就会凸显，它就会在那个灾难的恐怖当中，就是点像是对比式的凸显。那个盼望，基督在里面的盼望，然后并且这个基督在里面的盼望远远的超过对末日的恐惧。那最后疫情里面，在疫情里面这段，他就谈说，呃，在末世的日子啊，仍然是有上帝的慈爱，特别在福音书的末日预言中，就是耶稣完全没有说过上帝要用瘟疫惩罚世人，然后耶稣强调说，上帝要用。慈爱跟恩典来拯救这些在苦难当中，就是一些受苦的然后受逼迫的这种边缘的人。那最后一段啊，就是，呃，黑夜已深，白昼将近，他就会提醒这段，他比较是在提醒基督徒说，当人生处在最深刻的黑夜的时候，要晓得白天将要来临。那上帝定义的冬天或夏天，然后白昼或黑夜的转换啊，然后作者跟我说，他是一直在呼唤我们对生命的盼望，然后提醒我们上帝的慈爱恩典跟怜悯不离开。所以啊，他整本书的结论就是，啊、呃，尽管 COVID-19 就是有点像洪水一样泛滥，可是呢。他仍然不能使基督徒跟上帝的爱隔绝。结论：我知主掌管明天
1: 。哎、欸，唱歌时间
0: ！怎么我不会唱歌？没有，我们上次讲好的。哦，克里斯唱歌。又要唱什么了
1: ？我知主，我之主
0: 掌管明天
1: ,
0: 天。真的要唱、啊？偶、哦、尔唱一下歌嘛，你把它当作 K 歌房一下。那我先，我要先找歌词啊。请慢找， Google 搜寻一下就有了。好了，我觉得这一段，哎
1: ，这一段怎样嘛、啊？
0: 我觉得它结尾还 OK 啦、啊，结尾是 OK 啦，但是过程我觉得我，我我确定我自己诠释的《马可福音》十三张一定会跟他不一样。啊、嗯，你、嗯、还好就对了，我知道你的意思。我没有，我没有说我你还好，但是我观点，我我观点不是这个，因为他把它放在呃、嗯、末世二元的善跟恶的对比、嗯，然后上帝会拯救他的子民，对，这个是一个框架。但是还有另外一个框架，我觉得他是放在，他是放在圣殿讲论的后面。那如果在圣殿讲论的后 面， 那它其实紫色的状况应该指的是那个圣 殿， 那个视为视为宗教权力跟政治权力中 心， 就犹太地区宗教跟政治权力中心的圣殿。那耶稣又 说， 耶稣又讲 说， 将来那个圣殿它不是核心。那接着接着才会有这一连串的末日。那这一连串的末日到底指向什么 呢？ 他可能是指向圣殿的乌花伯树，或者是指向那个什么讲圣殿的那群宗教人士。然后，但是耶稣他所要讲的是，即便这个灾难是存在的，但是新的群体、新的信仰方式会在这样的冲突跟灾难当中。他会得到一个新的更新，所以我觉得他其实是跟我的角度跟老师不太一样，但是我觉得他他看到的是那个，他能看到另外的。OK， 好，啊 a d i c e 准备好了吗
1: ？真的要唱吗
0: 、哦？你怀疑吗
1: ？不怀疑啊，要唱就
0: 唱啊。你唱的比我好听嘛、哦？我都是走音狂，对我知持谁讲到明天呢？对对对对，那我们关麦，现在是 Alice 的 K 歌房
1: 。我等下被嘘吗、嗯嗯？啊，随便唱、啊，反正没有人知道我是谁呀、啊。不会不会，<笑>唱、啊、唱、啊、唱、啊，好了，唱。我不知明日将如何。每时刻安然度过，我不求明天的阳光，明明天我转衣吗？我不为将来而忧虑，因我知足所应许。今天我必与主同行，他深知前途光景。许多事明天将临到，许多事难以明了，但我只主张管明天。他必要令我向前。谢
0: 谢，感谢，刚知道是，这就是魏林月老师最后他、啊、上面写的最后一首歌做结尾，<笑>很好啦，很不错啦。我<笑>过这本书真的不能叫疫情神曲，它应该叫疫情史诗。可能会好一点，没有在一情时期，这本书你卖不出去啊，有点小可惜啊。就是说那一段，我觉得有点像是从他讲章抠出来的。你是说最后面那一段？<笑>对，看起来很像。对，那他讲章抠出来的东西，那个图我都还看过啊。所以你听过他讲章，那一段就是他讲的时候。当当然，我觉得它视角很特别，只是我想到说，以色列的冬天会像他讲的那么冷吗？这个这个很难说，因为因为我印象中那个地方的地理环境是，以色列是秋天下雨，那秋天下雨的时候其实是播种季，那冬天的时候，它其实在等，它其实在等那个就是呃，比如说水啊什么的重，重新重新。就有点像复 苏， 当然复苏的观点也是 有， 但夏天的时候是整个、整、整个就等于是一个有点像生长跟收成、预备收 成， 所以它其实是一个有点像不同的象征。那不然为什么在在诗篇里面会有那个秋 雨？ 就是 说， 就如秋雨的福这样 子， 因为有下秋雨就代表 说， 明年的收成一定是好的。那如果秋天没有下雨，那再见，<笑>明年就会很惨。
1: 嗯
0: 哼，对啊，就据我之前读的东西啊，好像是这样
1: 。哦，这
0: 样，对啊，所以有点可惜。那我想曹静有没有什么电影？曹静你在吗？啊，喂？王希不在家。好，那、嗯、我们，我们，我们，我们问爱丽丝，爱丽丝听完以后觉得这本书怎么样？我，我不要说实话。说实话，不要表露就好。好了，以我的程度，我看不懂。
1: 這樣可以哈，<笑>你沒有看呢？對，我听不懂。
0: <笑><笑>對，我也覺得這個很难让人听懂。我聽不懂，我聽不懂，我聽不懂他他的內容跟疫情的關联到底是什麼。對啊，對，你说但，但但呢，呃，以以社會性而言是。还可以，但是它跟疫情没有关系啊。他神学的连接点不是那么懂，他他的他没有神学连接点。他的他的论述让我觉得奇怪了。我怎样说？算是布道吗？布<笑>道,不、啊步道這一？这本书不适合给非基督徒看。这本不算布道。真的？所以他不是布道，因为他你看他第七章就讲教会的使命，有些就不是的、啊。对啊，那一二三章讲的这个背景事件，我觉得完整度不够。嗯，然后第四章就要说就说干脆一点。没有啊，其实我觉得，我觉得他这本书用最后那首歌就贯穿了整本书。哈哈哈哈哈 ，OK 的。而且我觉得他那个、啊嗯，他第第五章应该跟第八章是要并在一起的、啊。第七章一章跟第六章并在一起，真的，他不这样并，他的结构是乱的。因为第五章讲的就是上帝要亲自擦干他们的眼泪嘛，所以他后面就应该直接将将那个、啊，当疫情如炼狱般的时候，是否还能说上帝的救赎？这两个应该要在一起。是的。然后再就讲神学启示嘛，这样启示完后面就是应该教会实践嘛。嗯，是啊。不过我觉得张杰这样排第啊，比如说他中间这样插第七章、第七章、第六章，会觉得有点突兀啦。对啊，他这样六七插过去，然后再回来讲第八，你就觉得很奇怪。嗯
1: ，所以连书
0: 本的编辑都出了问题。应该是第八章要移到第六章，然后第六章就变过来。因为这样论述会比较完整，对啊，而且突然之间出现祭坛画是怎么回事？祭坛画后面那不见嘞、欸，对吧？哎，如果是我会走破题方式的，直接把末日预言先放在前面，嗯，哦，对啊，对啊，然后再来另、啊、再来谈到底疫情带来了什么？我说如果我来排章节的话呢，嗯
1: 。那
0: 我觉得第最后一张反而是列出最完整的。然后你提了这个以后，再回来去思考，疫情真的是末日吗
1: ？
0: 对啊。然后也许会有新的不同的结论，然后再把章节重新调整。可如果如果是我我是编辑，我会重新调整顺序，因为嗯给我的感觉会比较，好，而且它第九章如果放在你最前面，然后这本书的可阅读性感觉会比较高
1: 。不然我们会
0: 卡在那个第四第五章之后，这本就读不下去。因为第四、第五章跟后面就觉得有点像是跳出去讲的东西，嗯哼。所以其实它神学的形式少排序稍微调一下就 OK。但它只能叫神学形式，了，它并没有放一个所谓疫情疫情中的神学到底是表达的是什么？嗯
1: ，
0: 对啊，疫情疫情产生了什么神学？当然有啊。不然你就像布鲁德曼那样就好啦、啊。对啊，布鲁德曼就写一篇单篇单篇的讲到。对、啊、我们不要把人家表太多，主要是校园的人，我要看的人一以去看、哦。对。然后请跟校，<笑>请跟校园的编辑说，如果他们想要,要再谈的话，可以来找老师聊一下。对、嗯，这样子超好。然后顺序可能调一下。嗯、对，而且他，而且我觉得有些地方要破鞋。嗯有些章不能让它只只只这样就算了，所以这个实际上编排顺序如果调一下，应该内容会更丰盛，嗯，然后节奏会更对啊，尤尤尤其我不满意的是那个第几章，就是它它有一章只有把经文列出来，哪一张？然后那个、嗯、都讲了很短的那一段。看一下啊，算了，我追不到了。只有把全文都说出来，才有结语啊，结语才练起文。没有没有，他他是有一段，有一段也是直接把全文列出来而已。我已经忘记了？呃，在哪里嘞？应该是疫情时代教会该怎么诠释福音书中的末日预言，然后他只列出一些分福类福音。其实这一段，这一段我觉得他的论述可以再多一点啊，因为你一下子讲这个，然后又疫情，然后它是等是一个两个有点像是彼此不相干的东西。就明要攻打你这一段。OK。好啦，这一本就到这边结束。好啦，到这边到一段落。对，我们终于又完成一本书了。然后下一次读书会，我们是选书，嗯，然后选完书再下一次休息一次，让大家可以去好好买书。所以那个下一次就请潘博克来的《七日排行榜》，我们当天会从《七日排行榜》选出一本作为下次读书会的书籍。好。好，今天我们就差不多到这边。然后，如果你有听录音，有听到这边的 impact， 有听到这边的，老原则，请给我们一星评论，谢谢，谢谢，请给一星评论，我们请给一星啊，
1: 我们会不要多星，谢
0: 谢，对，一星就好，我们不要拿太高星哈，我们到时就成为一星吧，我们要要求不多，只要求一星，有没有？我们要就一颗心，天一样的，只有一心
1: 起于平常
0: 。OK， 好好，那就下周再见咯
1: 。OK， 好，拜拜，拜拜。